0: E aí, tudo bem? Como vai desse lado? Esse é o podcast Tudo Menos Um, e aqui nós falamos sobre temas que vão te ajudar a viver a vida aqui nessa terra enquanto nós trilhamos o caminho para o céu. Primeiramente, meu nome é Mateus, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a igreja de Pérgamo na nossa série sobre as sete igrejas do Apocalipse. Sabe, nós paramos um pouquinho falando sobre a igreja de Esmirna, e quando nós relembramos isso, nós percebemos que depois dos dez dias proféticos, as mortes por causa do Evangelho tiveram uma pausa, quando Constantino assumiu o poder de Roma e se converteu então ao Cristianismo, juntamente com a sua mãe. Surge então o Edito de Milão, que declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso do povo. Nesse momento, nós chegamos então à Igreja de Pérgamo, 48 quilômetros de distância de Esmirna. A cidade de Pérgamo era conhecida por seu esplendor, porque ela ficava no topo de uma colina, por isso, recebeu o nome de Cidade Gloriosa. Ela era um centro político famosa por sua diversidade cultural e religiosa. Ao longo de mais de dois séculos e meio, Pérgamo serviu como a capital política, intelectual e religiosa da Ásia. Era também uma das cidades mais elitizadas da Grécia Antiga. Ela ostentava uma biblioteca que competia com a Biblioteca de Alexandria, abrigando quase duas mil obras diversas. De todos os templos magníficos também que existiam na cidade, de Atena, Dionísio, Esculápio, a obra-prima mesmo era o enorme templo de Zeus, com uma fumaça que subia constantemente dele. Essa saturação de paganismo realmente fazia de Pérgamo o lugar onde Satanás habita, que é o que fala no verso 13. Em contraste com as outras igrejas, Pérgamo exibe um grande êxito e glória. O martírio já tinha passado, o tempo agora era de prosperidade e comodismo. O paganismo e o erro tinham se misturado com a verdade. Essa igreja representa o período desde o Edito de Milão até o início da supremacia papal, mais ou menos de 313 a 538 d.C. Jesus aparece para essa igreja como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. O imperador romano era quem detinha o direito à espada, o poder da execução usado com muita frequência contra os cristãos. Mas o poder sobre a vida e a morte pertence somente a Cristo. Jesus sabia que os cristãos de Pérgamo viviam bem no epicentro das atividades de Satanás. Eles eram excluídos por se recusarem a adorar o imperador e honrar os deuses pagãos. No entanto, a maioria permaneceu inabalável e fiel, mesmo diante dessa perseguição. Por isso, alguns acabaram pagando com a própria vida. Dessa maneira, Jesus incentiva os cristãos de Pérgamo a se opor ao paganismo e adverte eles de que, caso não se arrependessem, Viria até eles como espada de dois gumes do juízo? O único modo de evitar essa destruição seria por meio do arrependimento genuíno, dando uma reviravolta decisiva no relacionamento com Cristo. Jesus promete aos vencedores que ele iria substituir os certificados de prática comercial que eram emitidos por Roma, aquele que os cristãos não tinham acesso porque se recusavam a adorar o imperador, por pedras brancas com um novo nome. Essas pedras vão conceder um privilégio muito superior a qualquer prazer pagão terreno. A Igreja de Pérgamo simboliza profeticamente essa terceira fase histórica da Igreja Cristã. Naquele ano que eu falei que foi marcado pela conversão de Constantino, os cristãos deixaram de temer a perseguição ou a pressão externa. No entanto, os problemas ainda continuavam assolando a Igreja à medida que outras filosofias e costumes pagãos se infiltravam no meio da religião, substituindo aos poucos a Bíblia como fonte de ensino e crença. Não parece o que acontece hoje? Ao passo que muitos permaneceram inabaláveis, o quarto e o quinto século testemunharam um declínio espiritual e uma apostasia, à medida que a igreja lutava contra a tentação das concessões impróprias. Essa carta nos ensina que se comprometer com o mal pode ser mais perigoso do que o próprio mal. É mais fácil identificar o inimigo enquanto ele está fora das muralhas do que quando ele já se infiltrou nas câmaras secretas da cidade a carta de Pérgamo contém um chamado ao arrependimento Deus promete para os que se arrependessem o maná e uma pedrinha branca o maná nos lembra do êxodo da caminhada para a terra prometida o maná é o nosso sinal de esperança a pedra branca nos lembra do sistema judicial romano que usava as pedras brancas ou pretas para indicar o veredito final a pedra branca significava absorção, o perdão. Receber uma pedra branca é um sinal de recriação do alto, um sinal de um novo começo e um novo destino. Por outro lado, nossa missão também é levar o nome de Deus aonde quer que formos. E aí, qual tem sido a sua decisão?